0: 台湾の彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第14回目になります。皆さんお元気でしょうか今回はですね、台湾旅行でおすすめできないことについてお話ししようと思っております。よく芸は台湾に行くのが好きという噂を聞きますけれども、まあ、その真偽はさておきですね台湾にいらっしゃる日本人というのが最近本当に増えたなということを感じておりますので本来ならば、まあ、あのおすすめスポットとかをご紹介すべきなんですがあえてですねおすすめできないことというのを紹介していこうと思っております。今度行くのが2回目3回目というリピーターの方にもぜひ知っていただきたいと思うことをまとめましたまずお話しする内容は地元の人しか知らないい店を聞くというこ,とです、ね、これはどういうことかというと初め台湾に来た時っていうのは本当の定番スポットに行って定番のものを食べるっていうのが普通ですけれども、まあ、しかしですね2回目3回目ともなってくるとやっぱりり珍しいものを食べたくなりますよねで台湾の人に地元で有名なとか地元の人しか行かないような店ありますかって聞くんですけれどもただこれあんまりおすすめできないというのがですねまああの口に合わない場合が多いんですよ。で台湾の方は何を基準にいい店悪い店って決めてるかというとですね多くはですけれどもあのまあ、コストパフォーマンスを気にされるんですね。でまあ味が悪いかっていうとそうでもないんですがただですね値段の割には美味しいとかボリュームが多いっていうことを基準にしているのであの、まあ、日本人は大体旅行に来た時多少は高くても本当に美味しいものを食べたいなっていう気持ちはあると思うんですけれどもそういう方にとっては。うん、あまり満足でできなないいいかもしれないとということですね、うん、あの特殊な味付けがされていたり特にですね八角と呼ばれる香辛料だったりとかあとは臭豆腐などのちょっと匂いがきついものですねそういうものがあることがあるので、まああのまあ、せっかくなんてうんですか、ね、紹介してもらったからには美味しいとは言いたいけれども、うんまあ、たまたま自分の好みと合わないものがあってうん、何とも言えない空気になったっていうことにならないようにできればですねガイドブックとかに載っているお店を中心に攻めた方がいいと思いますもしくはですね、まあ、台湾に詳しい日本人が書いたブログとかですねそういうのを見ていただいて行った方が無難かもしれないですねで次にですね日本より物価が安いという発言についてなんですけれども例えば、お店に行って台湾の人に紹介してもらってですねで食べたときにこれいくらって話になると思うんですけれども1個、例えばまあ50元なんだよとかって話したときにえ、すごい安い、さすが台湾みたいな話にはよくなると思うんですがまあただ、ですねそれを連発するのはどうかなというのはあります。もちろん元々台湾と日本ででは現在ですね物価が違うあの、まあ、給料とかも違うっていうのがあるのであの値段の差はあるんですけれども、まあ、そこを強調するとなんだかこう日本がちょっと偉いみたいな感じになってしまわないかなという恐れがありますので、まあ、値段よりもその味自体にちゃんとこう感想を言うようにした方が印象よく伝わるんじゃなないいかなと思っています、はい、で次にですね、まあ、あの観光地についてなんですけれども、これはあくまで個人的な意見です。あの行くなというわけではないので、皆さん、本当に参考程度にしてください。呼、え、吸、ー、博物院に関してなんですけれども、まあ、あのここ、ちょっと不便な場所なんですね。団体ツアーで行った場合っていうのはそういう不便さっていうのは感じないかもしれないですけれどもただですね個人で行った場合っていうのは電車に乗ってからですねまあついてバスに乗ってっていうことになるんですけれどもそしてついてからさらに1時間近く待たないといけない可能性もあるんですね平日の昼間とかだったら問題ないかもしれないですけれども土日とかになってくると観光客が多くてですね入るだけでも結構苦労するということがあるそうです。でさらにですねその周りってあんまりお店とかがないんですよね食べられるような感じのお店が。かといって博物院の中にも食べられるものがあるんですがちょっと高級なものになってしまうのでうんまあおすすめはあまりできないかなという感じですね。歴歴史史とととかかか美術品とか中国とかの歴史に関して好きな人であればいいかもしれません、うんまあ、置いてあるものっていうのは、まあ、あの本当に何て言うんですかね一部はすごく有名なんですけれども大半はですねあまりこう、うんまあ、見てもよくわからないというものが多いかもしれません、はい、次にですね、まあ、皆さん台湾にいらっしゃったら必ずと言っていいほど9分と呼ばれる、まあ、某アニメのそっくりな、うん、場所がありますけれどもそこに行くと思うんですがそこの前にですね10分というところがあるんですね、まあ、あの数字の10に1分2分の分ですね10分というところがありますけれどもここでですね点灯を上げということをするんですねこの点灯というのはどういうものかというと紙でできたランタンですね火をつけて空に飛ばすというものがあるんですけれどもまあこれ最近本当に日本のテレビ番組で紹介されてですね爆発的な人気になっているとまあ9分に行くだけだったツアーがですねこれを追加してさらにこの東方向ですね台北から東方向へのまあ観光客が増えたということでうんまあ、経済効果としてはすごくいいのかもしれないですけれどもよく考えてみてください、うん、日本人たくさん台湾にいらっしゃってですねみんながみんな店頭をあげるとその店頭はどこに行くのかということなんですが毎月3万個以上上が打ち上げられているそ,うですそれだけでもかなりの数って、まあ、お分かりいただけると思うんですがそそのの万個がででですすね1年間で17トンのゴミになるそうですでこの店頭の大きさとか素材とか飛ばすための条件とかっていうのは限られているそうなんですがしかしですね本当観光客が多すぎて、まああの,ゴミの処理とかが追いつかないとその、まあ、売っている側の言い分というか、まあ、言い分というと変な言い方になりますけれども、まあ、あの意見としてはまあ、あの自然に帰えるような素材で作っているから大丈夫ということもあるんですが実際にこのようにゴミがたくさん出ているとで自然にも影響が出ている鳥がまあそれで引っかかってしまったりということもあるんですがで実際にですねこの周辺の森ではこの点灯を拾うまあゴミ拾いのようなツアーがありますけれども。それででも全く追いいいつかなないというわけなんですね1個この店頭を飛ばすのがだいたい150元から350元ぐらいなので1000円以内ぐらいで飛ばせるので日本人ならばまあこれくらいなら安いから1人1個でもいいかということでかなりの数を飛ばすんですねうんでまあ現地の人は商売ですからまあやめろとは言わないですよねしかしですねまあ僕はあえてここをお勧めしないものと言ったのは、うんまあちょっと考えてみた方がいいんじゃないのかなということですね。本当に周り自然が豊富な地域なので、その自然を破壊するような行為をしても大丈夫なのかなという、ちょっとした。まあ,あの注意喚起というか、なんかまあ考えるてほしいということですね。そのまあ。あ必ずしもするなということは、まあ、外国人である自分にとっては言えないことではあるんですけれども1人1個ではなくてですね例えば1つの団体で1つに制限するとかということがあればなとは思っております、はい、では次にですねあの台湾にいらっしゃって心配事というのはあると思うんですがその1つとしてまあ、Wi-Fi の確保ですね、インターネットができるかどうかっていうところ、は非常に心配になってくると思うんですがで、いらっしゃった方ならなんとなくわかると思うんですが、意外とインターネットつなげられる無料 Wi-Fi の場所が多いなって思われるかと思うんですが、ただですね、これ注意していただきたいのが、あの前回というか、えー、以前の回でですね、ちょこっとだけご紹介したんですが、偽の Wi-Fi があったりすするんですねこれにつなげたりするとまあ知らないうちに個人情報が盗まれたりということがあるのでですねまあできればなんですけれども無料 w i f i ではなくてあの SIM をレンタルとか w i f i の機械ありますけれどもそういうのを借りて使うことをおすすめしますということですね。はいでなんですけれどもここからですねまあちょっと18歳未満の方が聞くのはあまりふさわしくないという内容になりますのでまあもしそういう方が聞いてらっしゃいましたらここでえ停止ボタンを押していただきたい感じなんですけれどもまあ大人の社交場というか何て言うんですか大人の遊び場に関するお話なんですけれども台湾でももちろん風俗店というのがあります。日本人の観光客の、まあ、男性のですね目的として、まあ、こういう風俗店に行って羽目を外そうということは、うん、あるんですね。でまあそれを分かっている現地の人たちはですね結構日本人相手に商売してる人が多いみたいです。例えばなんですけれども街中で声をかけられてですねえー、こういうサービスがあるよとかこういう女の子いるよっていうのをまあスマホとかで写真を見せたりしてですねで OK であれば一緒に行くというような感じになりますでまああの綺麗な女性の方が街に立っているとですねまあ明らかにそれはなんか風俗というかまあそういう売春行為というかそれがバレてしまうのであのおばさんのようなちょっと年配の女性の方があそういうことをやっていることが多いそうです。でまあ実際にですね、えー、性感マッサージですとかピンポンマンションと呼ばれるものですね、えー、性感マッサージっていうのはあのーまあ、30分とか1時間とか普通のマッサージをした後に男性に対する特別サービスっていうんですかね、うんうん、をするような感じですけれども。でピンポンマンションというのはですね一つのマンションにいくつかの部屋にですね女性が一人ずつ入っていてでですねでピンポンと入って、うん、お気に入りの子だったらそのままあの、まあ、始めて遊んでいただいてという感じの、うん、サービスがまあピンポンマンションというそうです。この2つの形が一番多いみたいでバレにくいというのもあるんですかねもともと足裏マッサージとかマッサージの店は本当に多いので静観マッサージとの違いっていうのが分かりにくかったりですねあとはもう本当に個人の部屋のようなところでマッサージを受けてそのついでにみたいな感じになるのでどうしてもまああの、まあ、謙虚がされにくいというかまあ、警察の目をかいくぐるというかそのような感じになっているみたいですねで実際ですねあのまあ台湾に旅行にいらっしゃったそういうストレート男性の方からですねよく聞かれるんですけれどもまあ実際どこまでできるんだってことなんですねでまあ日本だったらまあ,あの本当に大金を出すとうん初めから最後までできるところはあるんですけれどもまあここは台湾ですので多少やっぱり安いうん安い値段でまあ本番まで本番と呼ばれるところまでできるんですけれどもただですねうんまあよく言うことですけれどもんまあ病気とかっていうのもないことではないのでうん利用には気をつけた方がいいとあとですねまあ見せしめというかやっぱり、えー警察が見に来る可能性もあるのでうん、利用は避けた方がいいかなと思っております。次にゲイの方に向けてなんですけれども、よくアプリを使うと思うんですね。あのどなたかと出会うためのものですけれども、ただですね、まああの日本ならばだいたい騙されるとか騙すとかっていう話はおよそその勘でわかると思うんですが。ただ台湾となるとですねやっぱり言語も違いますし文化も違うということでなかなかその犯罪に巻き込まれてしまうというのが分かりにくいと思うんですね。で実際にですね友達の間でもなんかこういう人がその財布を盗まれてですねキャッシュカードを使われてしまったということで今もまだ逃げているからこの人気をつけた方がいいというような話がですね回ってくることもあるありますし。もしくはですね危険薬物を使用しているという人が本当に多いみたいなんですねであの、まあ、危険薬物というと覚醒剤とか、まあ、そういうマリファナとかっていうものですかねそういうものもありますし、えー、とあとは日本で、まあ、最近というか10年前ぐらいですかねもういつだったかはちょっと忘れましたけれども禁止になったラッシュって呼ばれるちょっと興奮作用があるものですねこちらも日常的に使っている方っていうのもいらっしゃるそうなのでまああのゲイの方ならば皆さんこういう薬物は使ってはいけないということは大体ご存知だと思うんですが知らずにですねいろいろ何か荷物を預かってですねで日本に帰る時に捕まってしまうということもありますのでできるだけそういうものを使っている方には近づかないというのが一番の、まあ、いいことなのかなとは思っております、うん、その判断が難しいのであればあのアプリは使わない方がいいかなと思っておりますでさらにですねまあ,あの,ゲイの方でちょっとこの話をすると、まあ、うんざりだなって思われるかもしれないですけれども台湾国内のですね HIV、エイズ感染者が3万人、まあ、2016年の状態ですけれどもいるそうなんですね結構な数でほとんどが外国人の方だそうですというのもですね台湾に出稼ぎというか東南アジアの方からいらっしゃる方っていうのが本当に多いんですね。でまあ、土日とかだけですね台湾の人がですね働きたくない時にですね東南アジアの人が来て、まあ、朝から晩まで働くみたいな感じの、うんまあ、経済になっていますのでそういう方たちが、まあ、病気を持っていらっしゃって広がるということもありますので必ずしもですね、えー、そこにいるのが台湾の人とは限らないと。いうこともありますあもちろんですね台湾のゲイの方と知り合いたいということで、まあ、そういうアプリを使うのは構わないと思うんですがただですねやっぱりその普通に友達になろうとかっていう目的であれば台北ですけれども西門町ですねシーマンディンって呼ばれる場所がゲイ、まあのゲイタウンですね。があるんですけれども、そういうところに行って、ちゃんと面と向かってお話をして、この人大丈夫かな？って思いながら、交流することが必要なのかなと思っております。まあ,あの台湾は日本と似ていてですね。親近感から安心してしまうこともあります。で、親日国だから日本人だったら大丈夫だろうって思うんですが。やっぱりそこは外国であるっていうことを忘れてはいけないかなと思っております僕もですね1年2年住んでみてやっとわかったということが結構あるくらいなので最低限のことは気をつけた上で旅行を楽しんでいただければなと思っております台湾旅行でおすすめできないことということで今回はあえてマイナスの面をご紹介したんですけれども台湾には本当にたくさんいいところがありますので皆さん実際に目で見ていただいてたくさんいい思い出を作っていただければなと思っておりますそしてですねこれからも台湾と日本がさらに良い関係でありますように願っておりますそれではハッシュタグ付きツイートをご紹介していきますポッドキャスト2丁目ゲイバー玉川さんからいただいております。いつもありがとうございます。同じ畑で働いているので、とても興味深かったです。インクのノリも国によって違ったりするんですね。もし海外のクライアントと仕事をする機会があったら気をつけたいと思います。ということで、これは前回の台湾と日本のデザイン広告業界の違いについてお話ししたことに関するご感想ですね。このインクのノリというのが気候の違いからなのか、まあ、機械の違いなのかはからないですけれどもやっぱり文化国が違えばいろんなものが変わってくるんだなという感じですねありがとうございます次ですけれども3人ごとポッドキャストの翔太郎さんから頂い,いておりますありがとうございますリクエストにお答えいただきありがとうございますお話をお聞きした感じですと日本で経験を積まれていると意識の違いにモヤモヤすることが多いかもしれませんね。台湾ではブログや SNS の影響力が強いとのこと参考になりました。フラッシュの話も懐かしかったです。ということで、まあ、同じ業界ならではの共感をいただけたかなとは思っておりますけれどももともと前回デザイン業界に関してお話ししようと思ったのもこの、まあ、翔太郎さんからですねご提案いただきまして。えー、お話をしてみようかなとそういえばデザイン業界って台湾のこと話したことないなということで、まあ、あまり自分の仕事の話っていうのはしたことがなかったので当然なんですけれども、まあ、あの本当に台湾では、ね、ブログが強すぎるという感じなのでうんどうにかしたいなとは思うんですけれどもね、はい、では次、えー、コンビニエンスなチキンたちさんから頂い,いておりますアマンさんに紹介してもらい聞き始めました。台湾でのブログのお話、すごく面白かったです。売れる店になると店を売り払う思い切りの良いビジネスだなぁと感心しました。これからも楽しみにしています。ということでありがとうございます。あの初めてツイートをいただいたんですけれども、あのアマンさん、いつもですね、いろいろツイッターにご返信いただいたりですね。あのご感想いただいたりしているので本当にお世話になっている方なんですけれども紹介していただいたみたいで本当にありがたいことなんですけれどもそこでコンビニエンスなチキンたちを聞いてみたんですけれどもものすごくお話がうまい方なんですよね本当びっくりしましたというかまあかなりもうなんていうんですか出来上がってる感じですよね僕とはもう全然比べられないというレベルなのであの僕がなんかいいとか悪いとかっていうものではないんですけれども<笑>はい皆さんもぜひ聞いていただければなと思っております。はいそれではですね、Twitter にて、タイカレに地獄でのツイートをお待ちしています。さらに、ウェブサイトにて、皆様からのご感想、ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は、番組内で取り上げることがありますので、ご了承ください。それでは皆さん、次回もお楽しみにありがとうございました。バイバイ。